0: Man soll sich, auch wenn man keine Zeit hat, muss man sich Zeit nehmen, diese Stelle gut zu besetzen. Nichts ist teurer, als eine Stelle falsch zu besetzen. Das heißt, alle Achtung da draußen, die die zuhören, nehmt euch Zeit für jeden Kandidaten, der bei euch sitzt und Interesse hat, bei euch zu arbeiten.
1: Moin da draußen, ihr Gastrohelden! Hier wieder unser Gastropiraten-Podcast für euch mit Marley, unserer HoGa-Stimme, präsentiert von Gastrohero und dem DeHoGa Berlin. Viel Spaß beim Zuhören! Moin da draußen! Herzlich willkommen beim DeHoGa-Stimme-Podcast mit den Gastropiraten. Heute machen wir das Ganze mal umgedreht. Normalerweise kennt ihr es dass Mali euch interviewt, beziehungsweise interessante interessanten interviewt. Heute war sie aber in einem sehr spannenden Webinar zum Thema Mitarbeiterführung, beziehungsweise dem Sammeln von Nachwuchsführungskräften. Und deswegen ist unser Podcast-Gastgeber heute Gast. Das klingt komisch, ist aber so. Mali, yes. herzlich willkommen in deinem Podcast.
0: Ja, ich fühle mich sehr willkommen hier in meiner Podcast-Schiene. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich heiße euch auch herzlich willkommen.
1: Marley, du hattest ja heute ein wunderbares Webinar von der Firma Gedankentanken, die eigentlich überhaupt nichts mit Gastronomie zu tun hat, aber dasselbe Problem, was wir Gastronomen ja auch haben, nämlich wo kriege ich Nachwuchsführungskräfte her, wo kriege ich vernünftiges Personal her. Und die haben einen sechsstufigen Plan, wenn ich richtig informiert bin, hm. wie sie dieses Problem bei sich umgesetzt haben, beziehungsweise das Problem brauchen wir nicht umsetzen, sie haben das Problem gelöst. Und erzähl uns doch mal, was da gesagt wurde und wie wir das für unsere Betriebe übernehmen können.
0: Fachkräftemangel ist das Thema schlechthin und deswegen hat der Alexander Müller, der CEO von Gedankentanken jetzt ein Webinar gemacht mit uns, wo wir das sogenannte HR Recruiting nochmal aufgreifen, wie wir das verbessern, das kann man in jedem Betrieb, nicht nur in so einem Betrieb wie Gedankentanken, sondern auch in der Hotellerie und Gastronomie hervorragend einsetzen, wie ich finde.
1: Liebe Mali, HR, Recruiting, kannst du mal bitte für den deutschsprachigen Teil unserer Gastronomen kurz erklären, was damit gemeint ist?
0: Genau, HR ist äh, die Kurzbindung von Human Resources, also die Human Resources ist der reine, die reine Personalverwaltung. Da geht es auch um Lohnabrechnung, da geht es um das Bewerbermanagement, da geht es um Verträge, um Kündigung, das hat alles, was mit Personal zu tun hat. Und dieses Recruiting, das bedeutet ja einfach nur, den Bewer das Bewerbermarketing zu steuern, um wirklich gute und vernünftige Fachkräfte an das Unternehmen zu binden. Das ist der ganze Begriff.
1: Gut, okay, dann habe ich das jetzt auch begriffen. Was mich jetzt besonders neugierig macht, ist die Frage, wie haben diese Firmen das Problem gelöst?
0: Also, gerade die Firma hat erstmal als ersten, 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 ersten Schritt, ganz, ganz wichtig, das Mindset geändert. Mindset bedeutet erstmal, dass man sich selbst erstmal in Frage stellt und auch erstmal auf den Markt guckt, okay, wie verändert sich das Ganze? Wir müssen erstmal bedenken, früher, so vor etwa 20 Jahren, da gab es einen sogenannten Arbeitgebermarkt. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber sich den Bewerber aussuchen konnte. Früher gab es sowas wie Fachkräftemangel nicht. Also war zumindest nicht ein großes Thema. Mittlerweile hat sich der Markt aber so stark geändert, dass wir nicht mehr vom Arbeitgebermarkt sprechen, sondern vom Bewerbermarkt. Das ist wichtig, weil mittlerweile ist es so, dass sich der Bewerber den Betrieb aussucht und nicht mehr andersrum der Arbeitgeber den Bewerber. Der Betrieb oder ich sage jetzt mal der Geschäftsführer, der kriegt für eine Stelle... Vielleicht fünf bis zehn Bewerbungen, das ist nicht viel für eine Stelle. Und aus dem muss er sich rauskristallisieren, okay, wen nehme ich denn? Ich muss mich jetzt ja, mit dem zufrieden geben, was ich habe. Das heißt, wir müssen schauen, okay, das Mindset ändern, wie gehe ich denn mittlerweile mit dem oder mit einem Bewerber um und wie verhandle ich mit dem und wie spreche ich ihn überhaupt an? Gedankentanken hat zum Beispiel jetzt vorgeschlagen, wir nennen den Bewerber, nicht mehr Bewerber, sondern wir nennen ihn Kandidat. Weil ein Bewerber, das ist mittlerweile so ein, so ein flacher Begriff, dass man das, das ist ein Begriff, der nicht mehr so schön verwendbar ist. Genauso wie ja. ein Bewerbungsgespräch, heißt nicht bei denen nicht mehr Bewerbungsgespräch, sondern ein Jobinterview. Man muss mittlerweile halt mit dem Wandel der Zeit gehen. Ja, wir kennen das selber, Digitalisierung. Wir kennen die Generation Y, die sich mittlerweile gerade im Thema der Digitalisierung so heftig bewegt, dass wir auch mit dem Wandel der Zeit geben, gehen müssen. Das heißt, wir müssen uns selber auch die Frage stellen, okay, was ist eigentlich schon da und was kann ich den Kandidaten eigentlich anbieten? Das heißt, wir müssen den Bewerbungsprozess, sage ich jetzt mal, wirklich als ein Erlebnis darstellen um den Kandidaten oder den Bewerber davon zu überzeugen, dass er sich erst mal überhaupt bei uns bewirbt. Das ist ja mittlerweile eine ganz, ganz große Herausforderung für die Betriebe. Nur weil ich eine Anzeige schalte in der Zeitung oder bei der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, heißt es noch lange nicht, dass ich da genug Bewerber bekomme.
1: Ja. Ja. Verstehe ich, ja.
0: Hm?
1: Ich finde es mal ganz gut, dass man da von diesen flachen Begriffen äh, weggeht. Genau. Andererseits, wenn ich dann wieder von Human Resources rede, also von menschlichen Ressourcen mhm. dann ist es doch eigentlich schon wieder äh, ich würde gerade sagen, bullshit, aber wir sind Podcast, deswegen sage ich das nicht also es ist eigentlich Tüt, ne? weil ich, ich behandle Menschen als irgendeine Ressource genauso Human Capital, das ist Menschenkapital dann müsste man doch da auch schon wieder anfangen in seiner internen Kommunikation
0: richtig, genau, also man muss eigentlich direkt am Anfang schon an sich selbst arbeiten ja, also die Firma Gedankentanken, die hat zum Beispiel dieses Wort Human Resources auch gar nicht bei sich geltend, sondern die haben wirklich den Begriff Personalverwaltung. Ganz klar, ganz klassisch, da gibt es, glaube ich, auch nichts Großartiges anzumeckern. Natürlich die kleinen Betriebe, sage ich mal, die haben sowas nicht. Bei denen lohnt sich das nicht, das macht der Geschäftsführer alleine oder als halt seine Sekretärin oder je nachdem. Bei den großen Betrieben, sage ich mal, wie zum Beispiel... Hyatt, Hilton, die ganz großen Ketten natürlich, die brauchen sowas. Und um mit dem Wandel und um mit den Anglizismen durchstarten zu können, nennen die das natürlich dann Human Resources.
1: Ja, gut. Äh, mal weg von der Begrifflichkeit äh, ganz konkret. Also Der erste Schritt ist also erstmal zu überlegen, wie werde ich interessanter Richtig. während des Bewerbungsgesprächs. Aber davon, dass ich interessant bin im Bewerbungsgespräch, bewirbt sich ja noch keiner. Wie ist denn da der erste Schritt, dass ich erstmal, oder wie haben die es gelöst, dass ersten Bewerber auf die aufmerksam werden?
0: Also natürlich muss man erstmal auch da wieder schauen, okay, wer sind wir überhaupt? Das heißt, es muss die Unternehmenskultur hinterfragt werden. Ja, wofür stehen wir überhaupt? Was für eine Vision haben wir? Und wie kann ich diese Vision und diese Kultur an, den, an die Kandidaten da draußen, die potenziellen Kandidaten, verkaufen? Das ist reines Marketing. Das heißt, du stellst dich als Produkt vor, im Prinzip, und versuchst wirklich das Interesse von anderen Kandidaten zu erwecken. Das heißt, am besten ist es, du fragst auch erstmal deine eigenen Mitarbeiter, hey, warum bist du eigentlich hier und was findest du eigentlich toll hier? Da kriegst du ja deine oh. Quellen praktisch direkt raus.
1: Äh, ja, ich denke aber auch, wenn dann ehrlich kommuniziert wird, können die Antworten einen deutlich zum nachdenken anreden.
0: Richtig, und daraus kann man sich wieder Schlüsse ziehen, dass man es wieder umändert oder halt verändert.
1: Ja, setzt aber auch wieder voraus, dass Mitarbeiter mutig genug sind, dem Chef ins Gesicht zu sagen, was ihnen gefällt und auch, mhm. äh, was ihnen nicht gefällt.
0: Mhm, Korrekt. Mhm. Okay. Das bedeutet dann allerdings auch wieder, man muss mit dem Wandel der Zeit gehen. Es ist ganz klassisch, eine Stellenanzeige zu schalten. Klammer auf, wir haben dazu auch noch einen weiteren Podcast mit dem Philipp Ibrahim vom Mercure Hotel aus Berlin, Klammer zu. Man muss natürlich schauen, okay, was biete ich dem Kandidaten, was für Benefits bekommt er und was suchen wir überhaupt? Jetzt ist natürlich die Frage, okay, so eine Stellenanzeige, die kann ultra lang sein. Unsere Benefits sind ganz, ganz schmal, aber das, was wir suchen, ist meterlang. Das Schlimmste, was, was einem passieren kann, ist wirklich... Zehn Jahre Berufserfahrung, ein Studium, eine Ausbildung, Auslandserfahrung, fünf Fremdsprachen, fließen zu sprechen. Aber je länger die, die, dieser Katalog ist von dem, was Leute erwarten, desto uninteressanter wird das. Ist ja ganz klar, wenn du ein Produkt vermarktest, was, was ganz, ganz viel erwartet, dann wird das Produkt auch uninteressant. Un das ist genauso wie mit einer Stellenanzeige.
1: Ja, logisch. Wenn ich was verkaufen will, wo ich sage, hey, mein Produkt kann wenig, aber dafür ist es kompliziert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Käufer finde, nicht so groß?
0: Genau, das heißt, man muss sich als Arbeitgeber erstens attraktiv machen. Gerade was das Thema Webseite angeht, das ist ja praktisch die Vorstellung vom Betrieb, muss die Webseite ganz klar definiert sein. Eine Unter-Uns-Seite ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass man oder dass der Kandidat die Möglichkeit hat, das Unternehmen auch von innen vielleicht ein bisschen kennenzulernen. Nicht nur das Produkt, was man anbietet, sondern auch das, was dahinter steckt, weil damit wird der Kandidat später ebenfalls arbeiten.
1: Also sowas wie viele Hotels, also ich denke jetzt mal so in die Richtung, wie viele Hotels es schon unternommen haben, dass sie zum Beispiel über Instagram und Social Media, wie sie alle heißen, Kandidaten so suchen, dass Azubis zum Beispiel durch den Betrieb gehen mit ihrer Handykamera und mal so ihren Alltag in kurzen, paarminütigen Filmchen abdrehen. Wäre das ein Weg.
0: Genau, das ist ein perfektes Beispiel, dass man vielleicht ein bisschen mehr Abstand von dieser klassischen Stellenanzeige nimmt, sondern dass man vielleicht ein Video dreht über den Betrieb und sich auch im, im Video praktisch vorstellt, nicht nur sich selbst als Geschäftsführer, sondern vielleicht auch mit der Kamera einfach mal durch den Laden geht und den Arbeitsplatz zeigt. Und gerade in der Hotellerie ist das eigentlich ein ganz, ganz tolles Werkzeug, weil der Laden ist riesig groß, es gibt ganz viele verschiedene Abteilungen. Man kann die Mitarbeiter mit in das Video mit einbringen oder die Führungskraft, unter der man vielleicht mal arbeiten sollte. Und dann kriegen die Kandidaten oder die Bewerber, je nachdem wie man das jetzt nennen möchte, schon mal einen viel, viel besseren Einblick. Man sieht die Authentizität, so. man merkt... Und man merkt einfach, okay, wo arbeite ich denn überhaupt in Zukunft? Weil nur durch eine Stellenanzeige und vielleicht ein Bild, was da drin gepostet wurde, da sieht man noch gar nichts. Da weiß man, Das ist wie so eine Maske, die, die vor einem gehalten wird. Das passiert in einem Video, ist das schwieriger.
1: Das stimmt allerdings. Genau. Also denkst du jetzt quasi in diesem Moment, äh, wenn ich es mal so zusammenfassen darf, weg von diesen klassischen Imagefilmen, die wir schon überall finden können, von größeren Unternehmen zumindest, hin zu internen Einblicken.
0: Richtig. Vor allem, was natürlich auch immer innovativer ist und wird, ist, dass man die Stellenanzeige auch über das Video verkauft. Das heißt, der Leser kann sich das natürlich zusätzlich durchlesen. Das ist ganz toll. Aber wenn der Geschäftsführer sich die Zeit nimmt, gerade jetzt mal so bei super kleinen und mittelständischen Betrieben, und einfach die Stelle überhaupt erklärt, okay, was ist denn deine, deine potenzielle zukünftige Aufgabe, was erwarten wir von dir, aber was biete ich dir auch dafür und wie kommen wir zusammen und wie kannst du dich bewerben? Das kommt doch viel, viel netter und sympathischer rüber, anstatt diese klassische Stellenanzeige. Und das, die Idee fand ich grandios.
1: Das ist sicherlich richtig, vor allem, du sagtest gerade, wenn der Geschäftsführer sich die Zeit nimmt. Mhm. Ich denke, bei dem Personalmangel äh, ist es relativ egal, ob er sich Zeit nehmen möchte oder nicht, weil es ist einfach mal seine Aufgabe heutzutage, sich die Zeit zu nehmen. Das ist, Entschuldigung, seine gottverdammte Pflicht wenn er möchte, dass er vernünftiges Personal hat.
0: Erstens das und zweitens, natürlich wir wissen, Geschäftsführer haben immer wenig Zeit, gerade in der Gastronomie und Hotellerie, das wissen wir, aber dann soll er doch die Arbeit eventuell zur Not auch abgeben. Ja? Aber es ist einfach, es kommt sympathischer rüber, die Authentiz oh Gott, das Wort schon wieder. Authentizität ist wesentlich höher. Und man fühlt sich einfach auch mit dem Wandel der Zeit viel viel besser angesprochen. Das ist halt leider so. Gerade bei der jungen Generation, auf die wir ja verzweifelt warten. Das kommt einfach viel, viel besser rüber. Es kann besser verkauft werden.
1: Gut, dann versetze ich mich jetzt mal in die Lage. Ich bin jetzt Besitzer des irgendeines Fischrestaurants, habe jetzt über kleine Videos Leute, die sich für den Betrieb interessieren, die mich anschreiben. Kontaktaufnahme in dem Fall, was wird da empfohlen? Ganz klassisch, wie man es kennt? Oder auch hier wieder der Weg weg davon? Schreib mich doch einfach bei Facebook in unserem Kanal Was ist das zu empfehlen?
0: Das ist halt auch immer abhängig von der Vision und der Kultur des Unternehmens. Es gibt natürlich immer noch den klassischen Weg einer E-Mail-Bewerbung oder einer oder schriftlichen Bewerbung per Post. Es gibt Geschäftsführer, die damit sehr gerne arbeiten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es geht halt auch immer mehr der Trend dazu, dass man über die eigene Webseite erstens die Stellenanzeige erstmal promotet und dann, dass es Einfach nur erstmal ein Formular gibt, was man dann direkt an den Betrieb zusenden kann. Wenn wir jetzt über, über das Thema Zeit sprechen, ich sag mal, Bewerbermarketing ist sehr, 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 sehr zeitintensiv. Das weiß, glaube ich, jeder Personal und jeder Geschäftsführer. Und wenn man sich erstmal daran hält, nur ein Formular zu haben, wo man dann gerne einfach einen Lebenslauf bzw. die Zeugnisse mitsendet, dann kann man das auch viel, viel besser strukturieren. Ich arbeite ja selber auch im Personalbereich, wie viele Excel-Listen ich da Zugang habe, wann sich wer beworben hat, wer abgesagt wurde, wer eingestellt wurde, das wird auf Dauer sehr, sehr anstrengend und auch
1: kostspielig.
0: Ja, das glaube ich. Also ich meine,
1: Excel ist ja auch einer der Gründe, warum Menschen hier ihrem Büro doch passen. Ne?
0: Unter anderem, ja. Also bei mir, geht anderem. Es, bei, bei mir geht es noch, aber es gehört halt einfach dazu. Und da haben sich halt auch einige Unternehmen auch wieder Gedanken gemacht, okay, dann bauen wir halt ein entsprechendes Tool oder eine Software, die das Ganze einfach vereinfacht. Das hört sich jetzt blöd an, aber praktisch per Klick eine Absage wegzuschicken oder per Klick eine Einladung wegzuschicken, ist nicht so zeitintensiv, wie wenn man jede E-Mail selber verfasst mit, einer, mit einem Einladungsschreiben oder mit, ja, mit einer Absage zum Beispiel. Die Möglichkeiten gibt es mittlerweile.
1: Ja, das stimmt, das ist sicherlich sehr gut. Wobei, wenn ich schon auf individuell setze, mit mhm. solchen Videos und äh, quasi mein Innerstes nach außen kehre, in es ist es dann nicht auch für den Bewerber wesentlich schöner, wenn er sieht, diese Einladung ist individuell auf ihn zugeschnitten, wenn ich dann zum Beispiel Bezug drauf nehme, auf irgendetwas, was er geschrieben hat. Also, dass ich quasi schon dabei beweise, ich habe deinen Lebenslauf gelesen und nehme dich wirklich als Person wahr und weiß, wer du bist. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich schreibe, äh, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, ich bleibe mal bei, bei deinem Beispiel, ich habe gesehen, du hast in der Kette so und so schon gearbeitet im Bereich Personalmanagement. Mhm. Wenn ich sowas mit reinschreibe, ist das nicht auch wieder ein, eine Möglichkeit, noch attraktiver auch für den Bewerber auszusehen?
0: Richtig, natürlich. Also ich sage aber auch, ich sag mal, wenn ich eingeladen werde, zumindest war das in im meinem im Werdegang so, ich habe eigentlich seltenst ein Einladungsschreiben bekommen, sondern ich wurde direkt angerufen. Das kennt man eigentlich Bestimmt. so. Erstens ja. noch weniger Zeit, weil eine E-Mail zu schreiben dauert auch erstmal, sondern einfach direkt anrufen, Termin abfragen, hey, wann hast du Zeit, dass man sich kennenlernt und dann einfach einen Termin direkt dingfest zu machen. ist eigentlich der einfachste Gut. Weg.
1: Also dann habe ich das jetzt so gemacht und jetzt kommt jemand an und möchte meine, bei mir die Stelle als, keine Ahnung, sagen wir mal der Mitte, mittleres Management oder Führungs-, mittlere Führungsebene beim Restaurant, ja. bewirbt sich als Restaurantchef. Mhm. So, was, was passiert im Idealfall dann?
0: Ja, also Alexander Müller hatte da auch, wie ich finde, ein sensationelles Modell. Vielleicht gebe ich jetzt mal die Frage dazu, Carsten. Wenn du ein ja. Vorstellungsgespräch hattest, wie viel Zeit wurde damit vergeudet, dass der Personalchef oder mit wem auch immer du das Gespräch geführt hast, wie viel Zeit ging dafür drauf, dass die das Unternehmen erklärt und erzählt und vorgestellt haben?
1: Puh, gute Frage, also äh, genau. als ich mich das letzte Mal beworben habe, wollten die, dass ich das Unternehmen schon kenne, also gut, <lacht> ist bei mir auch schon ein bisschen länger her.
0: Also ich sag mal so, aus meinem Werdegang, sage ich jetzt mal aus Erfahrung, hat man so seine 20 bis 30 Minuten, wo der Personaler oder der Geschäftsführer, je nachdem mit wem man das hält, über das Unternehmen spricht und diese 20 bis 30 Minuten kann man sich komplett sparen, indem Alexander Müller folgendes gemacht hat, der hat eine Woche vor Bewerbungsgespräch sag ich, oder seiner seine, äh, in Jobinterview, hat er ein komplettes Vorstellungsvideo gedreht, das braucht man ja nur einmal machen, und mhm. hat das im Vorfeld per Mail an den Bewerber geschickt. Das heißt, diese 20 bis 30 Minuten, wo er rein über das Unternehmen spricht, wie viele Mitarbeiter, äh, seit wann das Unternehmen da ist, wie die Umsatzzahlen sind, hat er im Vorfeld schon weggeschickt und spart sich mhm. dann 20 bis 30 Minuten im Interview selbst, um wirklich noch mehr über den Kandidaten etwas zu erfahren. Erstens, also Vorteile davon sehe ich ganz klar genauso wie er. Erstens, du hast mehr Zeit im Interview, weil so ein Interview sollte in der Regel nicht länger als 45 Minuten gehen.
1: Ja. Zweitens,
0: du hast mehr Zeit, dich natürlich auch mehr um den Bewerber zu kümmern. Drittens, es ist eine einmalige... Arbeit, ein Video zu drehen über das Unternehmen. Du brauchst ja nicht unbedingt Bilder oder sowas, sondern einfach nur, dass du dich da hinsetzt und hinstellst und über das Unternehmen sprichst. Der Bewerber ist auch automatisch besser vorbereitet.
1: Richtig. Und ich denke mal, wenn ich jetzt wieder mal bei den kleinen Gastronomen gedanklich bin, beim kleinen Restaurant an der Ecke, dann würde es sicherlich auch reichen, wenn ich das Video mit der Handykamera drehe.
0: Korrekt, richtig. Oder oder
1: sagt wird da gesagt, hey, äh, also nichts gegen professionelle Filmer und Fotografen. Mhm. Äh, bitte behaltet euren Job. Ihr macht auch teilweise, also nee, ein Großteil von euch macht einen sehr guten Job. Aber ist es denn ausreichend, auf dem Handy zu drehen, weil es auch zugleich authentischer wirkt? Oder wird da gesagt, hey, bindet euch mal ruhiges Geld für einen brauchbaren Film anstrengen?
0: Also ich sag mal ganz ehrlich, also mittlerweile für so kleine Unternehmen reicht auch äh, eine kleine oder gute Handykamera beziehungsweise wenn man sich, es ist ja ein einmaliges Video, wenn mhm. man sich da einmal ein bisschen Zeit und Geld investiert und so viel kostet das jetzt auch nicht so ein, ich sag jetzt mal 15-minütiges Video da zu drehen, vielleicht hat auch jemand im Betrieb eine Videokamera, das kann man sich ja alles mhm. äh, wirklich organisieren, das ist ja nichts unmögliches mittlerweile. Ja, das stimmt.
1: So, das man, sollte möglich
0: sein. Genau. Und wenn man jetzt mal so überlegt, okay, so, ein, so eine Stellenanzeige kostet eh schon eine Menge Geld, dann sollte man sich vielleicht auch da so ein bisschen orientieren, okay, wo schalte ich denn überhaupt diese Stellenanzeige? Dass man nicht überall auf der ganzen Welt die Stellenanzeige reinsetzt, sondern dass man ja. wirklich vor allem in die Nischenprogramme sich reinsetzt. Das sind zum einen bei uns in der Hotellerie ganz klar der größte ist Carrier. Dann habe ich noch geguckt, was sehr was sehr interessant klingt, Hotelhead und job-hotel.de, das sind so drei relativ gute Portale. Die allgemeine Hotellerie- und Gastronomie-Zeitung ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, gerade was Bewerbermanagement angeht. Da sollte man auf jeden Fall noch mal dran setzen und nicht großartig irgendwo Stellenanzeigen reinsetzen, wo die... Bewerber oder unsere potenziellen Kandidaten überhaupt gar nicht rumlaufen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, Ich denke, das ist auch wieder abhängig von der Betriebsgröße. Also ich kenne eine sehr erfolgreiche Bar in Spandau, wenn das Servicepersonal gesucht wird, da hängt immer ein Sattel hm. im Vorraum von der Toilette. wo jeder <lacht> Hat aber auch einen Vorteil, weil die, dieser Platz ist echt genial, weil da kommt jeder am Abend mindestens einmal dran vorbei. Das Zumindest in der Bar. Und äh, die suchen eigentlich nur so. Gut, die suchen aber auch keine Managementpositionen, Management also gut, ich würde jetzt vielleicht meinen künftigen Hoteldirektor nicht direkt vor der Toilette werben wollen. Vielleicht.
0: Also was der, was, der, was der Alexander Müller auch noch gesagt hat, dass ähm, die Firma auch selbst auf die Leute zugeht. Wir müssen immer noch daran denken, es herrscht ja mittlerweile ein Bewerbermarkt, kein Arbeitgebermarkt mehr.
1: Das ist richtig. Ja. Das
0: heißt, er nennt diesen Begriff Active Sourcing, auch wieder so ein toller englischer Begriff. Ne? Oh, also wirklich super. Ich liebe sie. Genau. Also wirklich aktive Quellensuche bedeutet, diese Portale wie Xing oder LinkedIn, dass die äh, mhm. Firmen direkt auf die Leute zugehen. Ja, die ja. suchen, die suchen den ganzen Tag nach wirklich Leuten, die auch eigentlich auf Jobsuche sind, weil wir müssen jetzt mal überlegen, wo sind denn unsere guten Fachkräfte? die sind doch schon in Unternehmen weil kein, kein guter Fach, keine gute Fachkraft ist arbeitslos. Von davon müssen wir jetzt mal ausgehen. Das heißt, wir sind jetzt mal gemein. Ja, mittlerweile und ist eben so. Und, und versuchen die Leute natürlich abzuwerben. So, das bedeutet, die guten Fachkräfte und, und Führungskräfte sind teilweise alle bei Xing und LinkedIn und wir gehen dann praktisch auf die Kandidaten zu und sagen, hey, guckt euch mal die Stellenanzeige an, wir haben gesehen, du besitzt die und die Fähigkeiten, du hast die und die Qualifikation, du bist in den Umkreis, du bist innovativ, du bist herzlich, du kannst es so schön selektieren und kannst somit mhm. eigentlich direkt auf die Leute zugehen. Das ist auch noch ein ganz ganz toller Punkt mittlerweile. Also wer Zeit und Lust hat, Social Media macht es teilweise wirklich möglich.
1: Ja, da bin ich mir sicher.
0: Genau, so und jetzt, gut. jetzt, jetzt sind man, wir
1: jetzt soweit, dass...
0: Genau, wieder zurück zum Thema, was äh, das Bewerbungsgespräch angeht oder Jobinterview.
1: Ja, gut. Hm.
0: Genau, das heißt, wir müssen jetzt überlegen, okay, wie beginnen wir denn so ein Gespräch überhaupt? Wir kennen das alle, egal wer im Bewerbungsgespräch ist, wir, wir sind nervös, wir sind angespannt, unsere Hände sind schwitzig, etc. pp. Jetzt müssen wir natürlich gucken, okay, wie nehmen wir denn diesem Bewerber ein bisschen die Maske ab? Weil natürlich ist der Lebenslauf erst rein und natürlich war alles ganz toll beim letzten Job und natürlich hat, hat man sich mit allen Leuten total gut verstanden. Immer. Und jetzt muss man halt wirklich schauen, okay. Jetzt müssen wir hinter der Fassade des Bewerbers gucken. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass es bei jedem Bewerber astrein zugange war. Das kann keiner erzählen. Ja. <lacht> so. Logisch. Das heißt, man muss sich auch da wieder <lacht> Zeit nehmen. Ganz, ganz viel. So, wie läuft so ein Gespräch ab? Also, natürlich wird man dann erstmal zum persönlichen Gespräch eingeladen. Es wird mit dem CEO und mit, der, mit dem Vorgesetzten dann natürlich gesprochen, ganz, ganz klassisch. Und jetzt kommt das ganz, ganz Coole, sage ich mal. Danach gibt es ein zweites Gespräch. Natürlich wird man dem Vorgesetzten nicht erzählen, wie blöd der andere oder der ehemals Vorgesetzter war. Oder diese unangenehmen Fragen wie zum Beispiel, wie viele Überstunden gibt es hier denn? Wie sieht das, also jetzt Thema Hotellerie, wie sieht das denn mit Trinkgeld hier aus? Mhm. Äh, wie sind denn die Kollegen so drauf? Wie ist mein Umfeld? Das bedeutet, es gibt ein erstes Gespräch und danach gibt es ein zweites Gespräch und zwar mit einem ganz normalen Mitarbeiter. Das heißt, es wird ein ganz normaler Mitarbeiter. Okay. Wir nehmen jetzt zum Beispiel das äh, Beispiel, jemand bewirbt sich jetzt als, als Koch. Ja? Mhm. Äh, erstes Gespräch läuft mit dem Geschäftsführer, mit dem Küchenchef ab. Und danach das zweite Gespräch mit einem Kollegen aus der Küche, mit dem er zukünftig wirklich zusammenarbeiten wird. Und dort werden dann wirklich solche Fragen gestellt. Hey, wie sieht es denn aus mit dem Trinkgeld? Wie viele Überstunden machst du so? Das sind ja Fragen, die er den Küchenchef niemals stellen würde. Und da beginnt dann vielleicht, dass er seine Maske, die er eigentlich beim Küchenchef und beim Unternehmen oder beim, ich sag jetzt mal, Geschäftsführer vielleicht stellen, die würde er niemals dort stellen. Das macht er aber bei dem, seinem eigenen potenziellen zukünftigen Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter, ja. der kann dann wiederum eine weitere Meinung an den Küchenchef geben. Mhm. Interessantes Modell. Mhm. Richtig. So, dann, was die anschließend machen, wird dann auch per Mail dann wieder zugesendet. Es gibt einen sogenannten Persönlichkeitstest, was die bei Gedankentanken machen. Das ist jetzt, wie ich finde, kann man machen. Ja. Es, hängt, es hängt aber immer auch davon ab, was man natürlich sucht gedanken tanken, macht deswegen diesen Persönlichkeitstest, um wirklich noch tiefer reinzuschauen, okay, was ist das überhaupt für eine Person, weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt eine Führungskraft suchen, die auch mhm. wirklich Führung sein sollte, dann muss er schon eine gewisse Dominanz bei sich haben. Ja. Er dürfte nicht zu introvertiert sein, ist dann ein bisschen schwierig, wenn er so ein bisschen in sich gekehrt ist, sondern wirklich auch mal mit der Meinung rausrückt und auch mal auf den Tisch hauen kann, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Dafür holt er sich diesen Persönlichkeitstest, den der, der Kandidat dann machen kann und dann wird über dieses Ergebnis dann wirklich nochmal gesprochen. Um dann wirklich zu schauen, okay, passt er wirklich in dieses Unternehmen und auch auf die Stelle überhaupt ein. Weil es bringt nichts, wenn du in einem Team aus zehn Leuten wirklich zehn dominante Leute hast. Das äh, geht irgendwann nach hinten los.
1: Ja, das könnte schwierig werden, richtig.
0: Genau, so. Deswegen muss man halt da wirklich eine gute Gut. Mischung halt haben. Genauso, wenn du einen Buchhalter suchst, auch für die Hotellerie, der muss ein stetiger Typ sein. Das ist äh, der, der viel mit Zahlen, der kann auch ein bisschen introvertierter sein. Deswegen machen die diese Persönlichkeitstest. Ob man das wirklich in der Hotellerie oder Gastronomie machen möchte, ist natürlich jedem freigestellt. Helfen tut's. Ob man dafür jetzt wirklich noch Zeit hat, muss man schauen.
1: Okay, also dann haben wir das Persönlichkeitstest, wir haben das Ergebnis äh, ausgewertet. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich jetzt jemanden gefunden und sehe relativ klar, okay, mit dem Bewerber kann es was werden. Mhm. Wie geht es dann weiter?
0: Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, okay, man sollte auf jeden Fall ein Probearbeiten machen. Ähm, mhm. weil es, es geht ja nicht nur um die Persönlichkeit anhand eines Persönlichkeitstests, sondern es geht auch um die Fähigkeiten und die Qualifikationen, die man bereits hat und ob die wirklich reinpassen. Genau. So, das ist dann natürlich der weitere Schritt, wenn man dann wirklich sagt, okay, der Junge oder das Mädel passt, dass man denen natürlich dann einen Arbeitsvertrag anbietet. Und dann gibt es natürlich dann die weitere Zeit, okay, ab der Probezeit, was Gedankentanken ähm, jetzt einführen wird, fand ich auch irgendwie sehr amüsant, ist, dass das Wochenende, bevor angefangen wird zu arbeiten, dass die Leute oder die neuen Mitarbeiter nochmal für ein Wochenende in den Wellnessurlaub geschickt werden. Fand ich, sehr, fand ich sehr interessant. es hat natürlich äh, zwei Hintergründe. Zum einen eine Wertschätzung gegenüber dem neuen Mitarbeiter. Mhm. Und natürlich auch die Sache, okay, erhol dich nochmal gut. Es könnte vielleicht ein bisschen härter werden. Also ist natürlich, ja. kann man von beiden Seiten betrachten, finde ich jetzt nicht schlecht. Ob das jetzt wirklich äh, jeder Arbeitgeber tun möchte, ist so eine zweite Frage. Was ich Und sich leisten kann, ne? Ja, korrekt. Was ich allerdings sehr, sehr wichtiger finde, ist überhaupt der Einstieg in den ersten Arbeitstag. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres und ich glaube, da werden mir auch viele, viele Arbeitnehmer zustimmen, ist, wenn der erste Tag schon total unorganisiert ist, wenn man reinkommt, ja. du weißt überhaupt nicht, wo du hin sollst, du weißt nicht, mit wem du überhaupt arbeitest oder sonst irgendwas. Ja, das kann
1: Verwirrung stiften, ist richtig. richtig.
0: So, das bedeutet erstens, was ich empfehle, wirklich, dass man sich einen Mentor oder so eine Art Buddy dahin stellt und wirklich sagt, okay, dieser Kollege ist jetzt dein, dein Ansprechpartner für alles und jeden. Mhm. Derjenige ist halt auch der, der dir praktisch nochmal eine Hausführung gibt der mit dir nochmal durchs komplette Hotel läuft oder durch die Gastronomie und dir zeigt, wer ist jetzt überhaupt wer, wer ist dafür zuständig. Ein Handling ist immer gut mit den gewissen Standards innerhalb des Betriebes, dass, ja, dass man sich wirklich willkommen fühlt ja. und nicht wirklich erstmal ins kalte Wasser geschmissen wird und sagt, Schön, dass du da bist, aber mach jetzt erstmal. Das ist, glaube ich, der ja. ganz, ganz falsche, ganz, ganz falsche Einstieg.
1: Ja, dann, das ist, glaube ich, das kennt man, ja? Schön, dass du da bist, Hier ist dein Arbeitsplatz erklären, tue ich dir nichts.
0: Richtig. Und das ist, das dann kündigen, schon. es gibt ja so eine innere Kündigung, das ist ja die ja. Kündigung, die jeder dann sich erstmal nur denkt und dann drei, vier Wochen später kündigt er dann schriftlich, da fängt es dann schon leider an. Das ist dann leider immer ganz, ganz tragisch und dadurch, dass eh eine Probezeit herrscht, geht das dann schneller als gedacht.
1: Das stimmt allerdings, ja.
0: Genau, das ist dann immer ganz, ganz wichtig, dass man diesem neuen Mitarbeiter, dass der Arbeitsplatz vor allem halt auch schon äh, hergerichtet ist, also dass man denjenigen nicht unbedingt ins Chaos stürzen will, sondern dass man ihm wirklich das Gefühl gibt, hey, schön, dass du da bist, es ist toll, dass du überhaupt da bist, ja, schön, dass du dich auch für uns entschieden hast. Mhm. Ne? Bewerbermarkt, sage ich jetzt nochmal. Und dass ja. es dann, ja, dass es ein guter Einstieg
1: ist. Ja, aber ich denke mal, dieses Modell ist ja in den Hotels zumindest schon relativ verbreitet, ne?
0: Hoffe ich doch. <lacht> also, ich sag jetzt mal, bei vielen, vielen Hotels habe ich auch schon gesehen, dass es immer noch nicht so weit ist, weil einfach die Zeit fehlt. Okay. Aber dass zumindest ein Handling mal stattfindet oder dass man so eine Art Handbuch hat, okay, welche Abteilung ist für was zuständig, wer sind ja. die Ansprechpartner in den jeweiligen Abteilungen. Auch da hat Alexander Müller gesagt, macht Videos, alles visuell betrachten, dass die Leute nicht nur den Namen, sondern auch schon das Gesicht kennen, ja was anhand des Videos schon mal präpariert wurde. Und dann geht das mhm. alles auch viel, viel einfacher, dass man dass der Kandidat oder ich sage jetzt mal der neue Mitarbeiter auch wirklich diese Wertschätzung schon mal fühlt. Dass er sich, bevor er überhaupt am ersten Arbeitstag anfängt, schon total motiviert ist auch beim ersten Arbeitstag wirklich da zu sein.
1: Auch eine Möglichkeit per Video finde ich eigentlich ganz spannend, wenn dann schon mal vielleicht auch schon vor dem ersten Arbeitstag gesagt wird, hallo ich bin die Mali, ich bin deine Ansprechpartnerin im Bereich Personal oder hallo ich bin der Paul und ich bin derjenige, der hier das Controlling macht und du wirst mich noch, ich wollte jetzt keiner sagen, hassen lernen, nein, du wirst noch ich bin derjenige, der auf die Zahlen gucken muss und Hinweise geben kann, also dass die Leute sich persönlich einmal vorstellen.
0: Ja, genau, das so meine ich. Das, genau, das meine Coole ich Idee. Coole Idee. Genau. Gefällt ich mir. Richtig. Was jetzt noch dann zum Schluss zu sagen ist natürlich, okay, in der Probezeit, da lernt man die Leute ja erst richtig kennen. Logisch. Ähm, da gibt es dann einen ganz bestimmten Satz und zwar ist das so, higher slow und fire fast. Auch wieder ein schöner englischer Begriff für dich, Carsten, oder? Ja, ja ich, ich, ich liebe das, ja, ja. So. Ja. Bedeutet also, folgendes. Langsam, langsam einstellen
1: und schnell wieder rausschmeißen. Habe ich das na, jetzt richtig verstanden?
0: Ebenfalls nicht. Ebenfalls nicht. Für. Also ganz, ganz wichtig, und das finde ich auch wirklich sehr interessant. Das passiert leider immer, immer häufiger. Man soll sich, auch wenn man keine Zeit hat, muss man sich Zeit nehmen diese Stelle gut zu besetzen. Nichts ist teurer, als eine Stelle falsch zu besetzen. Das heißt, alle Achtung da draußen, ja, die die zuhören, nimmt euch Zeit für jeden Kandidaten, der bei euch sitzt und Interesse hat, bei euch zu arbeiten. Und meinetwegen, macht diese Persönlichkeitstests, macht diese, dieses zusätzliche zweite Gespräch mit einem Mitarbeiter außerhalb von euch. Ich finde das eigentlich eine tolle Idee aber wirklich auch Zeit nehmen, Zeit nehmen, Zeit nehmen, Zeit nehmen und daraus wirklich eine gute Entscheidung zu holen. Super. Aber noch wichtiger ist, wenn diese Probezeit da ist und ihr merkt, das, das funktioniert nicht. Fire fast. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Kandidaten, als dass er sich da erstens selber durchfühlt nach dem Motto, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich so wirklich machen soll und ich völlig überfordert und wenn ihr das merkt, dann Beißt in den sauren Apfel, weil es kostet euch leider auch eine ganz, ganz Menge Geld, wenn die Stelle nicht gescheit besetzt ist. Das muss man leider dazu sagen. Aber ich denke, da hat jeder so ein bisschen so. das Gefühl, ob es passt oder nicht.
1: Ja, das ist aber auch eine verständliche Entscheidung. Also, ja. Manchmal ist es besser, wenn man Klarheit hat und äh, dann kann es halt mal wehtun, aber dann ist es halt so, ne? Ja, genau. Wunderbar. Marli, dann bedanke ich mich, dass du heute bei dir zu Gast warst. <lacht> das
0: hast du toll gesagt.
1: Habe ich schön gesagt, ne?
0: Ja, genau. Ihr könnt ja selber mal in die Kommentare reinschreiben oder vielleicht auch mal eine E-Mail schreiben, wie ihr das handhabt. Es würde mich mal brennend interessieren, wie euer Recruiting aussieht, wie ihr das handhabt, wie eure Bewerbungsform aussieht, was ihr gerne haben würdet. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Thema nochmal, dann könnt ihr natürlich auch nochmal eine Mail schreiben. Wir helfen da sehr, sehr gerne.
1: Richtig, und wenn ihr Ideen habt, Tipps, immer her damit. Ja. Es kann wenn wir uns die Arbeitsmarktsituation angucken, ganz ehrlich, eigentlich kann es bloß besser werden, ne? Ich, ja, eigentlich. genug ist es schon.
0: Ja, aber wir wissen, die Fachkräfte sind da draußen. Wir müssen sie irgendwie nur wiederfinden. Weil es haben ja genug, haben das ja gelernt, das ist schon richtig, aber die müssen wir dann praktisch wieder zurückholen. Aber ich denke, auch das wird irgendwann machbar sein.
1: Genau. Ich zitiere, ich zitiere eine berühmte Persönlichkeit, Wir schaffen das. In diesem Sinne, habt viel Spaß und kümmert euch um eure Bewerber. Dankeschön. Auf Wiedersehen, bis dann.